0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
2: a César Gómez declamando poemas de Blas de Otero y de Federico García Lorca Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galbarro. Hoy llegamos al sexto programa de César Gómez como declamador, quien con su peculiar forma de hacerlo nos va a ofrecer poemas de Blas de Otero y de Federico García Lorca. Recordamos que César Gómez es, ante todo, un cuentacuentos, lo cual no resta en absoluto calidad a sus interpretaciones. Además, los montajes de sus actuaciones están elaborados y, por si fuera poco, tienen un amplísimo repertorio en el que se encuentran obras que no son habituales en otros intérpretes, por lo que podemos tener acceso a ellas. Y por lo que respecta al de hoy, César Gómez nos va a ofrecer los siguientes poemas. De Blas de Otero. 1. Lo fatal. 2. En el principio me queda la palabra. 3. Poema en castellano. 4. Serenidad. 5. No más patrias, no más banderas. 6. Hombre. 7. Basta. De Federico García Lorca, Ocho. Oficina y denuncia, Nueve. Soneto de la dulce queja. Y bien, ya les dejamos, como siempre, les vamos a recordar que volveremos aquí el próximo viernes en iberamerica.com para ofrecerles otro podcast de La voz del poeta. desarrollando diferentes estrategias de animación a la lectura y formador en locución y realización radiofónica y en técnica de voz. La práctica de la narración oral y escénica la lleva a cabo en centros de mayores, bibliotecas, cafés, colegios, centros culturales, asociaciones y, en definitiva, allá donde alguien le pide una historia. Cuando actúa en solitario, lo hace como César Gómez. Cuando lo hace en pareja, es calicanto. Y, y cuando lo hace en trío, aparece un pianista, un cantante y él, que ejerce de saxofonista y narrador. Entonces son cardalanas. También realiza recitales de poesía es miembro de la red internacional de cuentacuentos Teotero Muñoz nace en Bilbao el 15 de marzo de 1916 y fallece el 29 de junio en Majadahonda, Madrid en 1979. Ocupación: escritor. Género: poesía. Movimientos: poesía social. En 1950 ganó el Premio Boscan con redoble de conciencia en 1955 su poesía pasó de ser afirmativa a interrogativa sus primeros poemas estaban marcados claramente por su creencia religiosa siendo muy influenciado por los místicos españoles y la literatura cristiana en esa época publicó las baladitas humildes en la revista jesuítica de los Luises. En cuadernos de Alea apareció Cántico Espiritual, su primera obra de cierta extensión. Más tarde vendría Nuestra Alia, que fue importantísimo para la consolidación poética de Otero. En estas reuniones. Adoptó Blas de Otero el que sería uno de sus recursos más interesantes, la intertextualidad. Entre su obra destacamos la siguiente, verso y prosa, todos mis sonetos, poesía con nombre, poemas de amor, poesía escogida. Lo fatal.
0: Entre enfermedades y catástrofes. Entre torres turbias y sangre entre los labios. Así te veo, así te encuentro, mi pequeña paloma desguarnecida. Entre embarcaciones con los párpados entornados. Entre nieve y relámpago, con tus brazos de muñeca y tus muslos de maleza. Entre diputaciones y farmacias, irradiando besos de la frente, con tu pequeña voz envuelta en un pañuelo, con tu vientre de hostia transparente. Entre esquinas y anuncios depresivos. Entre obispos, con tus rodillas de amapola pálida, así te encuentro y te reconozco. Entre todas las catástrofes y escuelas, asiéndome el borde del alma con tus dedos de humo, acompañando mis desastres incorruptibles, paloma desguarnecida, juventud cabalgando entre las ramas, entre embarcaciones y muelles desolados Última juventud del mundo Telegrama planchado por la aurora Por los siglos de los siglos Así te veo, así te encuentro Y pierdo cada noche caída entre alambradas Irradiando aviones en el radar de tu corazón Campana azul del cielo Desolación del atardecer Así cedes el paso a las muchedumbres Única como una estrella entre cristales Entre enfermedades y catástrofes Así te encuentro en mitad de la muerte Vestida de violeta y pájaro entrevisto Con tu distraído pie Descendiendo las gradas de mis versos
2: Da la palabra.
0: Si he perdido la vida, el tiempo Todo lo que tiré como un anillo al agua Si he perdido la voz en la maleza Me queda la palabra Si he sufrido la sed, el hambre Todo lo que era mío y resultó ser nada Si he cegado las sombras en silencio queda la palabra si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria si abrí los labios hasta desgarrármelos me queda la palabra
2: poema en castellano.
0: Aquí tenéis mi voz Alzada contra el cielo de los dioses absurdos Mi voz apedreando las puertas de la muerte Con cantos que son duras verdades como puños Él ha muerto hace tiempo, antes de ayer, ya y ende. Aquí tenéis mi voz zarpando hacia el futuro, adelantando el paso a través de las ruinas, hermosa como un viaje alrededor del mundo. Mucho he sufrido, en este tiempo todos hemos sufrido mucho. Yo levanto una copa de alegría en las manos, en pie contra el crepúsculo. Borradlo, labraremos la paz, la paz, la paz, a fuerza de caricias, a puñetazos puros. Aquí os dejo mi voz escrita en castellano. España. No te olvides que hemos sufrido juntos.
2: serenidad
0: serenidad seamos siempre buenos amigos caminemos reposadamente la frente siempre sosegada y siempre sosegada el alma menos mal que bebí de tus venenos inquietud y no me supiste a nada el aire se serena remansada música suena de acordes serenos no moverán la hoja sostenida con mis dedos a contrafirmamento en medio del camino de mi vida. Vísteme de hermosura, el pensamiento, serenidad, perennemente unida al árbol de mi vida a contraviento.
2: No más patrias, no más banderas.
0: No más patrias, por favor, no más banderas. No más sangre alimentando mercaderes. No más historias falseadas por el rencor de los mediocres. No más futuros inventados por los fabricantes de caínes. No más batallas asesinas para engordar a los traficantes del estúpido odio entre los pueblos. A partir de lo que hay, un mundo abierto sin fronteras, un solo territorio, nuestra tierra un hogar para todos los humanos un hogar sin iconos mentirosos sin altares a los dioses de la guerra no más muerte abortando nueva vida no más armas, no más frentes, no más fosos ...sólo puentes... ...entre todas las orillas... ...hombre... ...luchando cuerpo a cuerpo con la muerte... ...al borde del abismo estoy clamando... Adiós, y su silencio retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir quiero tenerte despierto, y noche a noche no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo arañando sombras para verte. alzo la mano y tú me la cercenas abro los ojos me los ajas vivos sed tengo y sal se vuelve en tus arenas esto es ser hombre horror a manos llenas ser y no ser eternos fugitivos ángel con grandes alas de cadenas Basta. Imagine mi horror por un momento que Dios el solo vivo no existiera o que existiendo solo consistiera en tierra, en agua, en fuego, en sombra, en viento y que la muerte o oh estremecimiento fuese el hueco sin luz de una escalera colosal vacío que se hundiera en un silencio desolado, lento. Entonces, ¿para qué vivir, oh hijos de madre? ¿A qué vidrieras crucifijos y todo lo demás? Basta la muerte. Basta. Termina, oh Dios, de maltratarnos, o si no déjanos precipitarnos sobre ti, ronco río que revierte.
1: La voz, la poeta. La poeta, 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 poeta.
2: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura... ...de hecho, estudió piano... ...con Antonio Segura Mesa... ...y entre sus amigos... ...de la universidad... ...lo conocían más... ...como músico... ...que como escritor novel... ...la etapa de 1924... ...a 1927... ...fue el momento en el que el escritor... ...llegó a su madurez... ...como poeta... ...sin embargo... ...es también en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida, a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente, están gozando de gran éxito crítico y popular. El universo lorquiano se define... Por un palpable sistematismo, la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte, aunque dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes, la luna, el agua, la sangre, el caballo y el jinete, el toro las hierbas, los metales. Utiliza la metáfora con el procedimiento retórico central de su estilo bajo la influencia de Góngora. Su obra está plagada de neopopularismos, la música y cantos. La poesía lorquiana ...es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida... ...y está vinculada a distintos autores... ...tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía... ...conviven la tradición popular... ...y la culta. Se diferencian dos etapas... ...una de juventud... ...y otra de plenitud. Entre su obra se encuentra... Libro de Poemas, 1921. Poema del Cantejondo, 1921. Oda a Salvador Dalí, 1926. Romancero Gitano, 1928. Poeta en Nueva York, 1930. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935. Seis poemas galegos, 1935. Diván del Tamarit, 1936, Sonetos del Amor Oscuro, 1936. oficina y denuncia
1: Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero Debajo de las sumas un río de sangre tierna, un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, dos mil palomas para el gusto de los agonizantes, un millón de vacas, un millón de corderos y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas, los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara, la otra mitad me escucha devorando, cantando, volando en su pobreza, ...como los niños de las porterías... ...que llevan frágiles palitos... ...a los huecos donde se osidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías? que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre no, no, yo denuncio yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías que borran los programas de la selva y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite
2: Soneto de la Dulce Queja.
0: Tengo miedo de perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con las hojas de mi otoño enajenado.
1: La voz del poeta, la voz del poeta.